0: Čaute, v ďalšom Girošpeciálnych cyklopodcastu. Dnes máme za sebou už etapu číslo 8. si mali konkrétne na programe 209 km, štart z primorského mesta Praja a Mare a na rozdiel od včerajšieho šprinterského dojazdu sa dnes očakával finiš z úplne iného súdka a to konkrétne na vrchole stúpania Montebergine di Mercoliano. A prebeh etapy, tak ten bol na začiatku trošku zvlnený potom prišla rovinatá pasáž, no a nakoniec začali pribúdať výškové metre. A podľa toho takisto vyzerala aj, vyzeral aj tvorba úniku. A dopredu sa chceli dostať jasi, ktorí mali záľusk na to etapové víťazstvo. A teda jasti, ktorí dokážu zdolať tie záverečné výškové metre. A trúfalo si na to napríklad aj Matej Mohorič, ale takisto aj Michael Woods ktorý predstavoval pomerne veľkú hrozbu a preto ten, ten prvotne iniciovaný únik, v ktorom bol aj Elia Viviany nebol úspešný. A, a teda Matej Mohorič sa nakoniec do toho úniku dňa dostal, takisto k sebe prizval aj svojho krajana Jana Polanča v drese Spojených Arabských Emirátov. Takisto tam bol aj Ken Bowman, Mateo Montagutti, Rodolfo Torres, Davide Villela alebo Toš van Sande. Peloton sa s týmto zložením uspokojil a doprial im okolo 5 minút náskok, ale s pribúdajúcimi kilometrami samozrejme sa tento náskok začal stenšovať. 10 km pred cieľom tak tam už ostali iba 4 jazci na čele. A to konkrétne Mohorič, Polenč, Montaguti a Bowman. A očakávalo sa, že táto štvorica, ktorá mala okolo minúty 10 náskok, by sa mohol zrodiť víťaz dnešnej etapy. Avšak o tempo v pelotone sa staral tým Michelton Scott, ktorý tam mal rúžového Simona Jetsa a takisto modrého Estebana Chavesa. Mali poruke ruke jak Jacka Haga, tak aj Romana Krojcigra, ktorí sa starali o veľmi svýžne tempo záverečným stúpaním a teda náskok začal klesať a to pomerne dramaticky. A takisto sme videli nepozornosť. Krisa Fruma opäť sa ocitol na zemi, keď nezvládol jednu zo serpentín Treba samozrejme dodať, že som ešte pred tým záverečným stúpaním postihol dážď, takže stúpalo sa za mokra a teda menšia nepozornosť Krisa Fruma a opäť pocitil tvrdosť talianského asfaltu. Pomerne rýchlo sa však dokázal pozbierať, takisto tým Skyknemu okamžite poslal svoju legiu a na moje prekvapenie sa až veľmi rýchlo podarilo Krisa Froomea dostať na samotné čelo, pretože ten peloton bol pomerne dosť roz- rozcedený, roztiahnutý. A, a opäť to Team Sky stálo asi veľmi veľa síl dotiahnuť svojho lídra po jeho jazdickej chýbe a nepozornosti, ktorú si asi mohol odpustiť. Čiže Chris Froome opäť s jazdeckou chybou, ale nestalo ho to žiadne sekundy. Teda v závere tam boli všetci GCS, ktorých sme tam asi mali vidieť a otázkou bolo, či sa teda vedúca štvorica ešte rozhodne k nejakému záverečnému ataku alebo bude pohltená a uvidíme súboj GCS o etapové víťazstvo a takisto aj o bonusové sekundy. Avšak proti tomuto bol ešte Ken Bowman, ktorý necelé 4 km pred cieľom inicioval Atak z úniku a pomerne rýchlo sa vzdialil uh, trojci, ktorá, s ktorou vlastne absolvoval uh, celý, celý priebeh etapy. Proti tomu však bol Mateo Montaguti uh, z AŽDZR, ktorý sa ho snažil naháňať. Uh, avšak úplne iné plány mali jazdci, ktorí neohrozujú Simona Acea priamo v tom GC boji a medzi takýchto jazdcov patrí aj Ricardo Carapaz momentálne držiteľ bieleho dresu v súťaži pre najlepšieho jazdca do 25 rokov čiže ekvadorsky jazdec z Movistaru ktorý mal stratu vyše minútu v GC takže nepredstavoval tú priamu hrozbu takisto Movistar Môže ťažiť z toho, že nemá vysloveného GC Assa, aj keď na tohto ročnom Gire to prípada trošku komicky, pretože v staré máme možnosť vidieť Alejandra Valverdeho na Ira Kintanu a takisto Mikela Landu, takže naozaj trojcu top vrcharov, ale ani jeden sa neobjavil na tohto ročnom Gire a teda... E- z tohto môžu ťažiť asi ako Richard Carapaz alebo dajme tomu Carlos Betancur, až by mal nejakú ambíciu v z ďalších etap. A takže od jazcov Movistaru môžeme čakať pomerne uh, odvážne kroky a k jednému takému to sa odvážil Richard Carapaz uh, ktorého nástup bol naozaj, naozaj veľmi razantný ako keby to bolo na rovine a Vystrajol dopredu a nikto ho už nedokázal stiahnuť späť. Takže Ricardo Carapa si pripisuje najväčší úspech v svojej kariére. A za ním sa šprintovalo o bonusové sekundy. Samozrejme, každá sekunda je dobrá. O tom budú vedieť asi hovoriť najmä v tom treťom týždni, keď sa zahrizne do nôh jednak časovka. A takisto aj najnáročnejšie stúpania, ktoré na jasov v tomto ročníku Gira čakajú. A Tibo Pinot tam mal určité ambície na zisk bonusových sekúnd, nakoniec z toho bolo tretie miesto, takže 4 bonusové sekundy, no a druhý skončil Davide Formolo, Henriko Batalín skončil na 4. mieste, 5. Simon Yates, no a GC asi dá sa povedať v rovnakom čase, takže v tom celkovom poradí vidíme iba kozmetické zmeny z 5. na 4. miesto sa posunul Tibo Pinot, ktorý vďaka bonusovým sekundám predskočil Dominika Podsoviva no a Richard Carapaz sa prebojoval do top 10 vďaka výťaznej etape a 7. sekundám skoku a 10. bonusovým sekundám a takže momentálne na 8. mieste Chris Froome stále zo so stratou minuty 10 avšak nešok bol iba takým zahrievacím kolom pred zajtrajším vyvrcholením toho prvého týždňa toho prvého bloku na Giro d'Italia a zajtra to konkrétne bude horská etapa o dlhke 225 km a vyštartuje sa z Pesco Sanita a budeme končiť v Apeninách na Gran Sasso d'Italia. Takže tam už pôjde naozaj do tuhého. A jazdci sa objavia v nadmorskej výške 2135 m, čo už možno považovať za veľmi výživný horský dojazd. No a takisto v priebehu etapy jazdci narazia na dva kopce druhej kategórie, Rocoraso a Kalášo ktorý vlastne začne to záverečné stúpanie. Hneď po kalášu bude nasledovať Grand Sassured Italia o dĺžke 26,5 km s priemerným sklonom 3,9. Zo začiatku to bude pomerne vlážne, v strede to bude taká naklonená rovina aj s miernym klesaním, avšak úplné peklo príde v závere. Keď už asi budú mať toho naozaj veľa, tak sa im zahrizne do nôh sklon o maxime. Sice na papieri to vyzerá iba 13%, ale po takej porcii výškových metrov, ktorá bude nakoniec 4200, tak bude to naozaj veľmi dramatické finále. Dá sa so tam očakávať, že... Uh, jasi tam budú dropnutí aj z tej skupiny GCA. Možno tu očakávať už nejaké rozdiely, pretože uh, dnešok a zajtrajšok dá naozaj jasom už zabrať. Hoci môžu za seba vydať úplne maximum, pretože v pondelok sa môžu spoľahnúť na rest day. Takže uvidíme, koľko síl ostane jasom pred prvým restday a ako zo seba budú dávať von tú šťavu. Očakávať sa dá takisto aj nejaký únik, ale skôr si myslím, že to bude podobný scénar ako dnes, že nakoniec vyštartuje niekto uh, s dobrými vrcharskými nohami, ktorý priamo neohrozuje rúžový dres. Takže až som hovoril o Robertovi Hessingovi včera, alebo neviem, dajme tomu Luis Leon Sanchez by takisto mohol niečo ukázať. Uh, avšak môže to byť takisto niekto úplne iný. Takže veľké víkendové finále zajtra a v pondelok rest day Pravdepodobne je podcast až počas rest day. Takže užívajte si zatiaľ krásny, slnečný, ale aj upršaný víkend a počujeme sa opäť v pondel. Majte sa pekne. Čau, čau.